0: Jesus hoje parece que tem um modo muito misterioso de nos desejar feliz Dia dos Pais. Fazemos votos que o seu almoço, Dia dos Pais, não seja dessa maneira. Queremos ter um dia de paz, um dia de união, um dia de família. Mas nos faz pensar. Desde a primeira leitura, a perseguição de Jeremias depois o canto do salmista que é um pedido de socorro a segunda leitura em que fala é que a mensagem de ânimo né, de hoje da liturgia é a segunda leitura né? não, perdei, não percais o ânimo né? não. ânimo não sofrestes ainda até né? e agora depois essa, esse discurso sobre a divisão. O cristianismo, desde a sua origem, foi perseguido durante séculos. Os cristãos se, se perguntaram, inclusive, se a perseguição não seria algo intrínseco ao cristianismo e algo necessário, como se, faltando a perseguição, faltasse um elemento necessário para a fé? E hoje em dia, podemos nos fazer a mesma pergunta. Por exemplo, vejam como, num país como o Brasil, em que nós temos total liberdade para viver a nossa fé, o cristianismo vem encolhendo, a igreja católica vem diminuindo, Hoje temos, talvez, 60% de católicos, quando já foram 99. E vejam como, num país como a China, o cristianismo é a religião que mais cresce. Dizem que daqui a 15 anos, 20 anos, será a principal religião na China. E lá, para você ser cristão, você tem que ser perseguido. Você vai ser perseguido. Você vai sofrer por causa da sua fé e assim foi desde o início, é claro que, no ambiente de liberdade religiosa, a perseguição não é desse modo, e a reflexão aqui não é tanto sobre a perseguição, é muito mais sobre a incompreensão, porque isso sim, onde houver uma vivência coerente da fé, possivelmente haverá uma incompreensão, a divisão, não é fruto do amor, é fruto do pecado, mas viver coerentemente no meio da divisão, isso é fruto da fé. Hoje, o Senhor nos convida a viver a fé em meio a um ambiente de liberdade, mas de incompreensão, e cada vez de maior incompreensão, mas talvez a nossa liberdade nos tenha colocado numa situação muito cômoda de vivência da fé. E nós preferimos muitas vezes ah, tudo bem, deixa para lá, não tem problema. Mas será que não tem problema? Às vezes, abrimos mão de algo que é necessário, que a é expressão é manifestação da nossa fé, em público, no meio da família. Será que a divisão da qual fala nosso Senhor é uma divisão que nos faz sofrer tem que nos fazer sofrer mas não é consequência da fé em Cristo aqui nosso Senhor coloca duas realidades que se opõem sempre e sempre vão se opor a graça e o pecado e essa oposição ela acontece também no mundo no sentido que o mundo que nosso Senhor fala aqui é o mundo como oposição, não é o mundo criado por Deus simplesmente. Estamos falando aqui, é um discurso teológico. Então, é o mundo como oposição ao céu. O mundo como oposição às coisas de Deus. E esse sempre vai ser o mundo no qual nós vamos viver a nossa fé. Sempre será. E por isso a divisão sempre estará presente. Porque o mundo, esse mundo que se opõe a Deus, nunca vai acolher Deus. É assim. O pecado... Nunca vai se conciliar com a graça. A graça tem que prevalecer sobre o pecado. O pecado tem que ser destruído. Jesus não faz que ninguém se odeie. Jesus é o Salvador da humanidade. Ele veio para que todos sejam salvos. E nós, como cristãos, temos a missão de anunciar isso ao mundo e ir vencendo essas divisões. Agora, o único lugar em que realmente estava ao nosso alcance vencer essa divisão é o nosso próprio coração. Isso nos faz sofrer muito, porque nós gostaríamos que fosse a nossa casa. Nós gostaríamos que na nossa casa não houvesse divisões e não houvesse incompreensões. Hoje, uma grande parte de nós vive em famílias que não todos vivem a fé, não todos têm a mesma compreensão da fé, a mesma prática da fé. Isso nos faz sofrer. Quantos de vocês estão aqui pensando como eu gostaria que o meu pai, que a minha mãe, que o meu filho, que estivesse aqui comigo? Pois é. Onde está o problema da divisão? Está dentro de nós. E o que nós podemos resolver dessa divisão que está ao nosso alcance? O que está dentro de nós. E não muitas vezes o que, está, o que está dentro do outro, nem mesmo dentro da nossa casa. A pior divisão que existe no mundo é a divisão que existe dentro do coração. Um coração dividido. Um coração que não ama. Um coração que é capaz de separar a realidade da sua própria verdade hoje nós acabamos indo por um caminho de secularismo, de relativismo e cada um tem sua própria verdade e cada um inventa sua própria verdade mas a verdade é a que é o mundo é como é e Deus é como ele é não podemos inventar como Deus e por isso nossa principal missão tem a ver com a coerência de vida em que nós vencemos a divisão dentro de nós para expressarmos com a nossa vida aquilo que nós cremos. E essa é a melhor maneira de nós começarmos a vencer a divisão na nossa casa, dando um testemunho coerente daquilo que nós cremos. E vejam que isso é contrário, ou é diferente, de nós queremos impor a nossa fé a alguém. Muitos de nós, talvez tenham, temos é, a experiência de você tem que ir à missa, e você vai à missa, você vai, porque eu estou dizendo, ok, em algum momento da vida isso vale, serve. Mas sem um espaço de liberdade, isso deixa de funcionar. E sobretudo, sem os atos que confirmam as palavras, é quase impossível que isso funcione. Desde o início, e o Papa Francisco vai falar muito disso, o Papa Bento, o Papa João Paulo II. A fé não cresce por proselitismo, cresce por atração. E é isso que faz a coerência de vida. Quando nós somos coerentes com a nossa fé, especialmente praticando a caridade de pensamentos, palavras e ações, isso atrai. Isso faz com que os outros pensem o que está por trás disso. O que é a fonte dessa paz, dessa alegria, desse testemunho? e ainda que não pensem são atraídos por isso de algum modo como que dizendo eu quero viver isso porque isso faz sentido a fé coerente atrai não é necessário impor não é necessário querer obrigar ninguém a viver algo que eu vivo porque isso se torna simplesmente atrativo atrativo para os meus e atrativo para o mundo isso passa por fazer algo que Jesus está nos propondo hoje nesse Evangelho e esse é o ponto central da mensagem de hoje quem é o amor da sua vida? Nosso Senhor está dizendo, se esse amor o maior amor da sua vida aquele que é o mais importante e que você tem todo o foco, se esse amor é o seu Pai é a sua mãe. Se esse amor é o seu filho, é a sua filha, não vale. Ele está dizendo, eu tenho que ser esse grande amor da sua vida. Olha que difícil. Olha que difícil. Substituir uma criatura pelo Criador. Olha que difícil. Substituir o amor que é digno e para o qual Deus nos fez que nós temos pelas pessoas mais queridas pelo amor por Ele que nos fez a todos e que nos tornou capazes de viver esse amor se o nosso primeiro amor não é Ele todos os outros amores serão muito pobres muito pequenos inclusive egoístas porque Ele nos fez nosso Senhor nos fez para Ele Santo Agostinho e estará inquieto o nosso coração até repousar nele. Que o Senhor nos conceda que o nosso coração já repouse nele agora, nesta vida, a partir desse momento. Colocando de verdade o coração nele, para que esse testemunho de amor coerente possa atrair os meus. O meu filho, a minha filha, quando descobrir que eu tenho um amor maior e que dá sentido e fortalece todos os outros amores. É isso que pode atrair e dizer, é isso, é isso que faz sentido. E é isso que pode realmente remover a divisão dentro de nós, a divisão na nossa casa e a divisão no mundo. Que o Senhor nos conceda nesse dia dos pais o dom da comunhão. E que os pais sejam esse sinal dessa comunhão entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.